0: Kiedy to Mazowsze stało się częścią Polski i kiedy w Polsce powstała pierwsza komisja śledcza? Opowiem o Mazowszu, Warszawie i Warszawskiej Katedrze. Ryszard Kapuściński powiedział: Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą jest to rodzaj choroby. W gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Mimo, że od jakiegoś czasu mieszkam w Warszawie, tak mało o niej wiem. Dlatego kiedy na profilu przewodników warszawskich, warszawski zaułek, pojawiło się zaproszenie na spacer pod tytułem Tajemnice Starego Miasta, z przyjemnością wraz z żoną się na niego wybraliśmy. Pomimo strasznego wiatru. Bardzo to były ciekawe informacje podane przez naszego przewodnika, z czego jedna przykuła mi szczególną uwagę. Ostatni mazowieccy piastowie. Pozdrawiam Huberta, organizatora spaceru. Losy Mazowsza nie zawsze silnie związane były z Polską, o czym świadczy na przykład nieco wywrotowa działalność Konrada Mazowieckiego, i nie chodzi tu już tylko o import. Krzyżaków. Całe życie spiskował, walczył o władzę, palił, grabił i mordował. Jan Długosz pisał, że złym duchem, taką fanfatal księcia, była jego małżonka, księżniczka ruska, Agafia, po naszemu Agafie. Jednak para musiała się bardzo kochać, skoro mieli dziesięciora, a może więcej dzieci, z czego na uwagę zasługuje księżna Judyta, matka, Henryka Probusa, o którym opowiadałem w jednym z poprzednich podcastów, czy też Kazimierz, ojciec Władysława Łokietka. Może Łokietek odziedziczył po dziadkach bezwzględność i tym sposobem posiadł. Konrad nie wahał się porwać i uwięzić swojego konkurenta, śląskiego księcia Henryka Brodatego, czy też podpaść w konflikt z wojewodą Krystynem, który został później przez niego oślepiony i zamordowany. Lub też nie wahał się zamordować Jana Czaplę, lokalnego powiedzmy sobie ministra edukacji, za co na księstcia Konrada nałożona nawet klątwę. Nie tylko kądzio był postacią, delikatnie mówiąc, zawiłą. Kolejną ciekawostką jest książę płocki Wacła, sojusznik zakonu krzyżackiego, który to w 1326 roku w Brodnicy przystąpił do sojuszu antypolskiego, a w związku z wyniszczeniem księstwa Najazdami Wacław Płocki złożył w 1329 roku hołd lenny Janowi Luksemburskiemu, w jego mniemaniu królowi Polski i Czech. W tym samym roku, w wyniku przewgranej wojny z zakonem, dwaj inni książęta mazowieccy zobowiązali się nie wspierać w żaden sposób króla Polski Władysława Włokietka. Tak więc do 1351 roku, księstwo Mazowieckie było lennem czeskim, tak, sługa czeski na północy Polski. Na uwagę również zasługuje fakt powiązań dynastycznych z księstwem litewskim, a wspomniany Bolesław był synem Elżbiety Giedyminówny. Tak więc Mazowsze było swoistym buforem pod wpływami polskimi, krzyżackimi, czeskimi, litewskimi, a nawet brandenburskimi. Tacy byli książęta mazowieccy. Stali na uboczu, chyba że byli zainteresowani tronem. W naszych głowach może również panować dziwna kalka myślowa, myśląc o Warszawie, Jako stolicy księstwa? Stolicy tak, ale ani pierwszej, ani jedynej. Więc jakie były stolice Mazowsza? Oczywiście zacząć należy od Płocka, który przez chwilę pełnił nawet funkcję stolicy Polski. Następnie przez 200 lat stolicą księstwa był Czersk, aby w latach 1351-1526 ustąpić tej roli Warszawy. Kazimierz Wielki po bezpotomnej śmierci Bolesława III, który zginął w Bielniku podczas pościgu za księciem Kiejstutem, odebne swoim wujkiem, siłą włączył ziemię Płocką do Polski, zmuszając ówczesnych książąt Czerskiego i Rawskiego do Hołdu Lennego. Po śmierci króla, książę Siemowit Trzeci, w zamian za kolejny hołd otrzymuje z powrotem ziemię Płocko. Tu znowu ciekawostka. Morderstwo Siemowida III na zamku w Rawie Mazowieckiej, a właściwie morderstwo dokonane przez Siemowida III na zamku w Rawie Mazowieckiej, stało się inspiracją dla Williama Szekspira do dramatu. Opowiem kiedyś o tym. Popatrzmy jednak, co się dzieje w Warszawie ponad 500 lat temu, bo niewiele zapowiada, że księstwo mazowieckie zostanie przyłączone do Polski. Władza w dalszym ciągu należy tu przecież do piastowskich książąt. W 1519 roku na tronie warszawskim zasiada książę Stanisław. Dwa lata starszy od Janusza, swego brata. Więc wydaje się, że dynastycznie sytuacja nie jest zagrożona. Jednak najpierw w 1524 roku, a następnie w W 1526 zmarli kolejno książęta Stanisław i Janusz, co wydaje się bardzo nieprawdopodobne, bo obaj opuszczają ten świat w młodym wieku, czyli 24 lat. Stanisław umarł po tym, jak Janusz zaprosił go na ucztę do Błonia. Na drugi dzień ponoć nie czuł się najlepiej i umarł na Ciężkiego kaca. A impreza ponoć była tak przednia, że rzekomo w nocy służba wlewała wino do gardła nawet tym, którzy przegrali walkę z grawitacją i leżeli na podłodze. Janusz umiera, tak jak już mówiłem, dwa lata później. Ponoć ciężko chorował, jednak nie wiadomo było na co. Plotki pojawiły się dość szybko. Ponoć ktoś w czasie imprezy podał księciu truciznę, a pierwszą podejrzaną jest córka wojewody płockiego Katarzyna która podobno romansowała ze Stanisławem, następnie z Januszem, po zerwaniu z jego bratem, z czego również nic nie wyszło. Wiadomo, że raniona kobieta była bardziej niebezpieczna niż żywa i ponoć stuknęła, w cudzysłowie, również księżną Annę, matkę pechowych chłopców, która nie zgadzała się na jakiekolwiek plany matrymonialne. Anna nam jeszcze wróci. Piskowa teoria mówi, że przyjaciel wojewodzianki Piotr Jordanowski schował zatrutą pieczeń z kapłona, by nikt jej nie próbował i w odpowiednim momencie podał księciu. Zamach na księcia Janusza z kolei zorganizowała szlachcianka kliszewska, która namówiła służących, by podali księciu truciznę. Spisek wykryto, jednak księcia nie odratowano. Przypomina mi się probus, jednak w tym przypadku morderczynie jako czarownica spłonęła na sztosie. Jednak Katarzyna uciekła do Płocka pod opiekę wojewody i ślad po niej zaginął. Plotki nie ustawały, więc król Zygmunt Stary powołał, uwaga, komisję śledczą która w 1528 roku orzekła, że książę Janusz z woli Bożej opuścił ten świat z prostym tłumaczeniem. Kto miałby mieć motyw, aby go uśmiercić? Wygaśnięcie dynastii piastów mazowieckich spowodowało, że księstwo mazowieckie zostało przyłączone do Polski. Wcześniej Kazimierz Jagiellojczyk snuł takie plany, plany trwałego przyłączenia Mazowsza do Polski. I w ramach tego planu miał być ślub, wspomnianej już księżnej Anny i królewicza Zygmunta. Jak jednak wiemy z historii, Zygmunt został mężem Bony z dynastii Sforców, tej właśnie, która na masową skalę rozpoczęła import warzyw do Polski. Ale skoro nie udało się przejąć Mazowsza mariażem, to właśnie Bonę podejrzewa się o zakulisowe i nie do końca legalne zabiegi służące inkorporacji tego buforowego księstwa, włączając w spisek włoskiego aptekarza, bawiącego w owym czasie na dworze Płockim. No a przecież Zygmunt nie pozwoliłby osądzić własnej rządu. Jednak spiski z piskami, ale kilkadziesiąt lat temu przebadano szczątki księcia Janusza III i nie wykryto w nim śladów trucizny. Najprawdopodobniej zamiłowanie de, do etanolu w różnych stężeniach oraz duże prawdopodobieństwo przechodzenia choroby wenerycznej doprowadziło braci przed drzwi świętego A problem Mazowsza nie był wewnętrzną sprawą Polski, bo prowincjami interesowali się również Hohenzollernowie i władca Prus, Albrecht Hohenzoller, planował pozyskać Mazowsze, wzmacniając swoje księstwo pruskie. Jednak ostatecznie 10 września 1526 roku Zygmunt Stary oficjalnie odebrał przysięgę od stanów mazowieckich podczas lokalnego sejmu. W zamian za tę przysięgę wprowadził nieistniejący w innych prowincjach urząd namiestnika, zrównał uprawnienia szlachty mazowieckiej z uprawnieniami szlachty królewskiej, królestwa polskiego i zgodził się, aby dopiero w 1577 roku księstwo przyjęło prawo polskie, zachowując cały czas jednak pewne odrębności. Czyli jeśli zadamy sobie pytanie, od kiedy Mazowsze jest częścią Polski? Odpowiedź brzmi od 10 września 1526 roku. Czyli teraz o katedrze, bo miało być oczywiście o katedrze, tak jak zapowiadałem na początku. Specyficzne dla warszawskiej katedry jest to, że świątynia wzniesiona jest przy ulicy, a nie jak w innych, lokowanych w tamtym czasie polskich miastach, w narożniku rynku. Najprawdopodobniej dlatego, że pełniła dwoistą funkcję. Pełniła rolę kościoła farnego oraz kaplicy zamkowej. Około 1390 roku z inicjatywy księcia Janusza I Starszego powstała gotycka budowla murowana. Kościół miał się również stać miejscem w pochówku książąt mazowieckich. Z początkiem XVI wieku na skutek huraganu zawaliła się jej gotycka wieża zachodnia niszcząc wnętrze. Podczas odbudowy zmieniono fasadę kościoła, budując nową, już wczesno barokową. Wybudowano także dwa chóry w prezbiterium. Wtedy też kolegiata otrzymała ołtarz barokowy. A ciekawostką jest to, że ten ołtarz barokowy znajduje się obecnie w zupełnie innym kościele i to nie w Warszawie. Ponoć przez 200 lat kościół Świętego Jana był pełniącym obowiązki katedry po przeprowadzce z Czerska. Katedra była przebudowywana, zmieniana i rozbudowywana, aby w pamiętnym roku 1944, jak cały rejon Starego Miasta, zostać spalona, a potem wysadzona w powietrze. Po wojnie kardynał August Hlond zdecydował o rekonstrukcji katedry w formie gotyckiej. Przywrócono więc dawną wysokość dachu, gotycką formę wszelkich elewacji, a był to projekt autorski, jak wszystko ojca starego miasta profesora Jana Zachwatowicza kierownika zakładu architektury polskiej Politechniki Warszawskiej co zobaczymy w katedrze no bardzo dużo zobaczymy ja opowiem tylko trochę. Sama katedra jest całkiem surowa, trzynawowa z zamkniętym potrójnie prezbiterium. Elewacja wyburowana jest z gotyckiej cegły, nawiązując do do gotyku mazowieckiego, przeniesionego na te tereny z Prus przez podróżujących stamtąd rzemieślników. Gotycki portal zbudowany jest z profilowanej cegły, zabudowując również elementy zachowane, Majstersztykiem odbudowy jest baptizerium którego centralny punkt stanowi chrzcielnica wzniesiona na marmurowych stopach. Pochodzi ona z epoki wazów. Jest wykonana z czarnego marmuru i przykryta złoconą pokrywą. Podczas powstania warszawskiego została rozbita na kilkadziesiąt elementów, które zostały pozbierane podczas odgruzowywania i na nowo połączone. Zawiodą się ci, którzy chcieliby zobaczyć zabytkowe krypty w piwniczeniach, które od wieków przechowują prochy spoczywających tu władców. Katedra, mimo że miała być miejscem pochówku, nie była podpiwniczona. Dlatego też nie było gdzie chować choćby książąt Mazowiecki. Krypty powstawały ad hoc a połączono je w jedne katakumby dopiero w okresie międzywojennym. I tak oczywiście zobaczymy tu groby książąt Manowieckich, Janusza I Starego, czy starszego, pierwszego starszego, i jego wnuka Bolesława III, wspomnianego już wcześniej, tego, który poległ w Mielniku, o Mielniku i o Też trzeba by coś poopowiadać, choćby dlatego, że przez dłuższą część roku mieszkam niedaleko. Więc krypty powstały po odkryciu szczątków książąt w dwudziestoleciu międzywojennym, tak jak mówiłem. Na podłodze tej krypty stoi także trumienka ze szczątkami córki Władysława IV Izabeli. Spacerując wokół katedry zobaczymy fragment gąsienicy wraz z tabliczką pamiątkową z napisem. Gąsienica niemieckiego czołgu miny Goliat. Powinniście pamiętać z filmu Kolumbowie, kiedy to dyzio odcina kabel sterująco-dytonujący, ginąc przy tym. Właśnie taki kabel od Goliata. Ten Goliat, z którego pochodzi Gąsienica, niestety zburzył część katedry. Kiedyś tuż za katedrą znajdował się cmentarz. O, o, to obecna ulica Kanonia. Pomyślcie, przechodząc za katedrę, że stoicie na cmentarzu. Cmentarz jednak został zlikwidowany 300 lat temu. A jedyną Pozostałością po nim jest posąg Matki Bożej na ścianie katedry. Nazwa kanonia wzięła się z tego, że w tym miejscu działki mieszkalne otrzymało od księcia Janusza Starszego 13 kanoników kolegiaty, aby zbudować domy i w nich zamieszkać. Miejsce to, jak wiele części Warszawy, należało do jurydyki, tak zwanej jurydyki dziekania jurydyki, to jest ciekawostka, były to miasta w mieście, rządziły się własnymi prawami i nie podlegały władzy miejskiej, czyli magnaci lub duchowni, tworzące, tworzący tego typu dzielnice, mieli w głębokim poważaniu prawa miejskie. I tu dygresja, że rzemieślnicy że zamieszkujący jurydyki nie podlegali regulacjom cechowym, więc nazywano ich partaczami, parte pat Paternitatis, czyli po łacinie poza cechem. Więc partacz dokładnie z tego się wziął. Partacz, czyli poza cechowy. Jurydek w Warszawie było prawie 20, a uregulować miała je dopiero konstytucja 3 maja, w zasadzie znieść ich istnienie. A tak naprawdę zrobiło to Królestwo Kongresowe. Tradycją komisji śledczych jest to, że niewiele wnoszą, a ludzie i tak wiedzą swoje. Tak było przy okazji zgonów ostatnich książąt mazowieckich. Poobradowali, poobradowali, a równie dobrze nie musieli obradować. Czasami warto popatrzeć w zimowe dni, co oferują miejsce przewodnicy i wybrać się do miasta w wietrzną sobotę. Jak tak sobie myślę, że zwiedzając Warszawę koncentrujemy się na w czy Zamku Królewskim i zapewne pomijamy odbudowaną przepięknie katedrę. Może się mylę. Jeszcze raz dziękuję Hubertowi za sporo ciekawych informacji. Jeszcze jedna dygresja z tego spaceru. Na warszawskim Starym Mieście wiele było niebezpiecznych rejonów w czasach gdzie Mieszek z talarami mógł zostać odcięty od kontusza przez osoby trudniące się taką właśnie profesją. Stąd wzięła się nazwa rzezi Mieszek. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem Podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na pod- promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach.gmail.com